0: Caminantes de la tierra, caminantes de la tierra, urak Sariri con la conducción de Amalia Vargas
1: Por radio Tupac Tupac, donde Latinoamérica vive.
2: Buenas noches, Imenalia Cayanqui, Mari Lamien. ¿cómo andan los hermanos de Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, acá todos los de la Yala, Buenos saludos a los hermanos de Perú, a Cesarín que nos transmiten en, en directo y eh, dif, diferenciado eh, por cibernéticos, a los hermanos de Suiza, de España, saludo a Edgar que nos está escuchando a la hermana Ismeri Betanzo, que estuve hablando hoy con ella, es una de las grandes trabajadoras por los pueblos indígenas de México. Y también, bueno, quiero darle un, un gran saludo a los que ahora nos están escuchando, a Aldana Bello, Carlos eh, Silfuentes de Cusco, Perú, Santi de Perú también, y bueno, a Carlos Tarapués, a, a Juan Carlos, Juan Sánchez, que siempre nos escucha. Bueno, Juan Carlos, eh, te manda un saludo, a Omar, que te escucha eh, toda la noche. Epa. ¿no? Y bueno, eh, él es un... Bueno, a raíz del programa nuestro se enganchó sí. con todos los otros programas. Y bueno, él trabaja de noche. Y bueno, hoy a la mañana es, me, me saludaba a las 6 de la mañana <risa> a... eh, mientras tomaba un mate con peperín y menta. ¡Ay, mira, Así que bueno.
3: Voy a preparar una programación exclusivamente para él entonces.
2: Sí, no, la verdad, re buena onda. Y bueno, me estaba contando que estaba escuchando a... A Toto y a otro, no me acuerdo ahora el nombre que me decía, sí. Recién acabo de terminar de escuchar a tal persona Le digo, ah, qué bueno, qué, bueno. A las seis de la qué lindo saber eso y, Sí, bueno, y hay gente que nos escucha, ¿no? Bueno, él trabaja de seguridad y bueno eh, ah. Pero él se escucha todos los programas ah, Así que increíble. es un genio, él es de San Nicolás Un
3: abrazo grande para él y sí, sí. Bueno, muchas gracias, gracias por prenderse a esta señora sí,
2: no, Yo le agradezco, bueno, por sus palabras espirituales Y también a Edwin eh, Edwin que es de Tacna, que también siempre nos manda eh, temas espirituales y cosas para que compartamos y a Ricardo Gamelier de Uruguay que también ayer me mandó unas cosas maravillosas para compartir por Messenger y bueno, eh, invito a todas las personas que tengan problemáticas en sus tierras eh, compartir, porque muchas veces uno no se puede enterar no de toda la información porque uno no está todo el día pero bueno, si a uno le llega es más fácil compartir y que se divulguen las problemáticas también no y bueno, ayer estuve eh, una noche muy hermosa estuve con Anaí Mariluán eh, que presentó su CD en La Paila bueno, lo tengo aquí en la mano Re lindo. Ah, ¿Es el un... nuevo
3: material? Sí. Uh, ayer hablamos con Javi Jerez y sí, había un adelanto, pero no teníamos el disco. Ahora es genial. Bueno, o sea, ya Me lo, me estoy lo regaló. Autografiado. Pero
2: está vacío. Sí está autografiado. ¿Cómo vacío? Vacío porque lo llevé a la escuela y me lo olvidé. En el... no, <risa> me traje el himno nacional argentino y me, olvidé. No. Bueno, me lo debes. Me lo está guardando la portera que es una diosa. Bueno, el nuevo CD se llama Amulem. ¿no? Eh, que siga nuestro baile el purrún es bueno, eh, la danza sagrada ¿no? y la verdad muy hermoso eh, todas las imágenes que tiene acá ella como que estuviera bailando el cheque purrún como se baila en las ceremonias en el quillatún y paso a contar también que este fin de semana eh, viajaremos a, como todos los años a participar de una ceremonia que para nosotros es muy importante ¿no? el quillatún o Camaruco, como le llaman en algunas zonas, eh, se va diferenciando, ¿no?, según la zona. Eh, bueno, y también eh, quería compartir, eh, nuestra compañera y amiga Aldana Bello va a presentar su nuevo CD, que se llama Puñuray, ¿no?, en Quechua. Este sábado 19 de noviembre a las 20 horas va a presentar su segundo disco, Puñuray, en Buenos Aires, en el Club Perú, eh, 571 en San Telmo. Bueno, así que los que quieran escuchar música andina y música también fusionada Y la verdad tiene una voz hermosa, le mando un saludo eh, Yo no voy a poder estar porque nos vamos el viernes a la ceremonia Y bueno, eh, le deseo lo mejor, eh, nos encontramos en México con ella, fue una cosa muy rara ya la conozco de acá eh, por el FEU y, bueno, nos encontramos en México. Así que, bueno, una mujer que va eh, cultivando y recogiendo temas que tienen que ver con la, la Madre Tierra, ¿no? Así que, bueno, eh, hoy tenemos invitada a Luz del Agua, que debe estar por llegar, pero mientras ella llegue, eh, voy a compartir un poquito de lo que de lo que es el... El mancharisca o manchay, ¿no? El tema del susto. Bueno, este es un trabajo que presenté eh, este, hace un mes en, en el Congreso acá de Buenos Aires. Siempre presentamos algo en la Facultad de Universidad Nacional del Arte. Bueno, eh, hablamos del manchay, ¿no? O susto, eh, también conocido como espanto. Eh, lo que yo investigué fue en el tema... Eh, la recuperación del espíritu, ¿no? En el norte de Argentina, límite con Bolivia, y en Cusco, en Perú. Bueno, eh, esta etiología, eh, manchay, ¿no? En quechua, o mancharisca, eh, es una una creencia, ¿no? De, creencia, bueno, que, que tienen los pueblos andinos, y creemos ¿no? que esto sucede así por el tema de la pérdida del espíritu primero tenemos que saber cuánto espíritu tenemos, ¿no?, para comprender por qué se pierde el espíritu. Cuando yo estaba, bueno, yo me asusté varias veces y mi mamá me curaba del susto y, bueno, y decían que, bueno, que sé, que, hay que ir a hacer que te llamen el alma. Y después cuando empecé a investigar eh, yo pensaba, ¿no?, ya, bueno, ya era más grande, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se va a ir el alma? Entonces me hubiera muerto. Entonces, a raíz de la investigación, sí. eh, tanto en, en Jujuy como en Bolivia, sobre todo más en el límite con Bolivia, eh, se cree que el cuerpo tiene tres espíritus, ¿no? Cuatro hasta siete. Está el Jayu, que es el pequeño espíritu, el hacha jayu, que es el gran espíritu, y la sombra o la camasa, ¿no? O chiwi también le dicen en Aymara. Eh, esta sombra o camasa eh, tiene que ver con el coraje, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que no, se nos sale? ¿no? Eh, el Jisca hayu. Jisca es pequeño, hacha es grande. ¿no? Hayu es espíritu. Dicen que el espíritu pequeño se nos escapa cuando estamos eh, debilitados. ¿no? Este Es que Jisca hayu lo tienen los animales, las piedras, las plantas. A diferencia de que el hacha hayu vendría siendo, ¿no? si lo comparamos de alguna manera, con el... Con la religión católica... Eh, ...que vendría siendo como el alma... no ...la parte más grande... ...que sería la posición cristiana... ...pero por ejemplo los com... Eh, ...ellos creen que tienen varios espíritus también... ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...la prolongación de la, de la sombra... ...es un espíritu... ...la transpiración o el olor... ...es una parte del espíritu... ...un objeto puede ser parte del cuerpo también... no. ...entonces vemos como... Eh, ca ...en cada cultura... Eh, cada concepción eh, de cuerpo y espíritu es diferente, ¿no? Por eso hay un respeto también, ¿no? con, con, la, con la tierra. Este respeto eh, que se tiene que tener a la tierra, ¿no? Se divide en tres. Según eh, el mundo andino, está el caipacha, el hanampacha y el Ukupacha ¿no? O pues, se puede decir, eh, acapacha, ¿no? Mancapacha y. Hanapacha el Hanapacha eh, en este lugar ¿no? que sería ¿no? lo que está arriba de la tierra seres protectores que, que están entre, entre el cielo y el universo ¿no? dicen que acá en el Caipacha o Acapacha también hay divinidades buenas que dan salud como la Pachamama, los Apu, las Achachilas Aiwiris, Santos etcétera y, y en el Caipacha, que vendría siendo este mundo donde nosotros eh, vivimos cotidianamente, eh, están los espíritus y los sagras, que son como demonios, que vienen ocupando la parte de abajo ¿no? de la tierra, que sería el Ucupacha. Eh, eh, pero a diferencia de los queros, que estuvimos hablando con ellos, di dividen en cuatro los planos. no Ellos me decían que, que, que hay lugares que se dividen en tres ...porque ya está... Eh, ya estuvo la evangelización ahí... ...por eso hay el cielo, la tierra y el, y, y el inframundo, ¿no?... ...pero para ello se divide en cuatro... ...que vendría siendo el Kai Pacha, ¿no?... ...el Hanan Pacha, el Uku Pacha y el jaguapacha o el Hanaj Pacha... ...este Hanaj Pacha o jaguapacha está más allá del universo es donde ellos dicen que viven los espíritus, como dijimos la semana pasada, ¿no? donde están estas energías que viven de manera sensorial, donde nosotros nos podemos comunicar unos con otros y ellos a la vez con nosotros, ¿no? es por eso que ellos eh, tienen un respeto muy grande por todas las entidades que están en este, en esta Pachamama. Cuando hablamos de Pachamama hablamos de la tierra en toda su completud se podría decir no las estrellas el agua el sol la luna no las piedras bueno esto sería eh, el, el, lo que lo que significa la madre tierra no o sea no es solo la tierra o Jalpa como sería en quechua sino todo todo lo que está en nuestro entorno eh, cómo se, se nos pueden Robar el espíritu o quitar el espíritu, ¿no? Hay en algunos lugares que le llama pilladura, agarradura también, ¿no? Que esto tiene que ver más con los manantiales, con las plantas, con los árboles y con los lugares sagrados. Eh, algunas personas dicen que, que también tiene que ver la hora, ¿no? Que estuviste en una mala hora, en una hora donde hay otros espíritus, donde vos tenés que pedir permiso. Entonces, eh, cuando uno se va a acostar abajo de, de un árbol o comer una fruta, se tiene que pedir permiso al ajayu al, de la planta, de la piedra o del lugar. Más si es un lugar donde uno no está, ¿no? ¿Qué, ¿Qué provoca esta pérdida del espíritu? Primero, hay un desequilibrio emocional o total de la persona, ¿no? Sin explicación alguna. También pueden sentir temores, angustias, pánico, estas personas pueden sentir pena, ¿no? Y también se puede, son personas que a veces se desconectan del mundo. Tienen algo que le molesta adentro, ¿no? O en la noche tienen pesadillas. No duermen bien. Por ejemplo, en el caso de los niños, eh, lloran constantemente sin ningún motivo. Eh, muchas veces, por ejemplo, en Jujuy, el mismo médico le dice, el chico está asustado, bueno, llévelo al curandero, ¿no? Esto pasa solo en los lugares donde se conoce esta enfermedad, ¿no? En lugares como Buenos Aires, otros lugares donde los médicos o biomédicos no tienen este conocimiento, bueno, ellos eh, trabajan eh, est estos síntomas desde otra visión, ¿no? Ellos dicen, eh, sobre todo, que eh, los grandes pueden tener náuseas y mareos, ¿no? Estas causas eh, tienen que ver con el susto. En México también eh, pasa lo mismo, ¿no? La pérdida del tonali. Allá le llaman espanto o... o susto también y dicen que los niños se manifiestan también eh, llorando sin razón no hay un desequilibrio emocional eh, bueno, ¿cuáles serían eh, los curanderos o médico tradicional? no el médico tradicional es la persona no que está dotada con capacidades para comunicarse con las entidades que están en el más allá cuando hablamos del más allá, no quiere decir allá arriba del cielo. Hablamos del más allá del oeste, más allá del este, más allá de del futuro, más allá del pasado. O sea, con entidades que están rodeándonos constantemente, pero eh, nosotros no estamos capacitados para comunicarnos con ellos, ¿no? Pero los eh, grandes curanderos o chamanes, eh, sí. ¿No? Con estas entidades que están en el Caipacha En el Ucupacha, Janampacha o Hawapacha O janajpacha ha Como dicen los kero, ¿no?
3: El, el, el tema Aparte de este espanto, susto ¿no? que, que que uno lleva y hace de alguna manera Saltar a nuestro nuestra alma eh, También está la incógnita De cómo volver a traerlo ¿no? cómo, sí. cómo, cómo invocarlo Para que retorne a nuestro
2: cuerpo Bueno eh, la manera no es, bueno, vamos a poner por el diario. <risas> buscamos. Para busca romper alma. el hielo, no. busco un alma. Perdida. Ya, busco a mi alma gemela. <risas> y buscamos los Claro, no, no. No, no. no sucede así. No, no. Eh, bueno, antes de pasar, ¿cómo buscamos el alma? Eh, voy a nombrar los tipos de curandero que tenemos, ¿no? Sobre todo en el mundo andino: los yatiris, jampiris, coca cocacahuí, que le llaman, ¿no? Aiziris, laicas, Cacouis chamanes o ipayé en el mundo guaraní. Bueno, hay varios, varias formas de, de llamar al espíritu, ¿no? La, generalmente las curas son ceremonias, ¿no? Todas las medicinas eh, tradicionales, ¿no?, del mundo eh, indígena, eh, son ceremonias. Todo es ceremonia, se vive en ceremonia. Eh, bueno, los médicos andinos, antes de iniciar eh, una curación, piden permiso a quién? A las deidades que nombramos anteriormente, ¿no? Del lugar, del lugar donde están ellos en ese momento. De las montañas que tienen enfrente que tienen atrás, que tienen en el costado, ¿no? A su derecha, a su izquierda. Que se, se llaman achachila, machula, apus o apachetas, ¿no? Luego, recién se inicia la curación. Consultando a la hoja de coca, ¿No? Eh, que es una hoja sagrada para nosotros Y se le pregunta, ¿no? ¿Dónde se asustó? ¿Cómo se asustó? O sea, hay una lectura de la hoja de coca La hoja de coca se puede usar eh, no solo para, para sanar Sino para preguntar eh, problemas de la vida cotidiana Es una hoja muy sagrada que habla, ¿no? Me acuerdo con la, cuando estábamos en Cusco Y la hermana Corico que decía Uno tiene que hablar todos los días con la hoja de coca Y ella te va a contar Mientras más mastique la hoja de coca Más vas a aprender ¿no? Y Hablando con este hermano Que conocí, Numitor Que les quiero eh, Nos decía no en un programa que estuvo acá No sé si en el programa 25 o 26 Que la hoja es sagrada Y ahí está todo el conocimiento no y masticar la coca es eh, el momento más sagrado de la conexión del hombre andino con la sabiduría ancestral porque tiene una memoria decía no hay un conocimiento en la planta o sea que la, el conocimiento podríamos decir la, la información que tiene la planta se conecta con nosotros no y, y, y a la vez la planta no que muchas veces no solo es eh, tomar plantas de ayahuasca eh, hacer temas cales ¿no? tomar eh, esta planta de cactus que me acuerdo, que hoy estuve hablando con hermanas Aguazones que van a hacer eh, unas tomas de plantas sagradas para sanación guachumas, eh, ahí me salió huachuma, no que este es un cactus sagrado o sea que, que la hoja de coca también eh, es una planta que tiene información y que nos podemos comunicar ¿no? Él dice, bueno, que generalmente, bueno, antes de hacer la ceremonia Primero se pide permiso ¿no? eh, Por ejemplo, ¿cómo sana el Paco? no? El Paco es eh, un sanador Tenemos el Runa Paco, que es el, el hombre sanador Que está en el primer nivel El Paco Pampa Millasoc ¿no? Que está en el nivel medio, que tiene mucho conocimiento Y el Alto Millasoc, que es el que tiene más conocimiento nosotros tuvimos con un Paco Pampa millazo Bueno, él nos decía, hay una manera de recuperar el espíritu de la persona, ¿no? Cuando él habla de, de, del espíritu habla de, de las personas grandes y de las personas pequeñas. Porque generalmente en el norte lo que ocurre son los que más se asustan siempre son los, los pequeños. Hay menos casos de gente adulta, siempre hay más casos de... de de niños porque dicen que bueno que se escapa por la mollera Al tener abierta la mollera ¿no? Y aparte eso, los niños siempre se, se caen Se asustan con los ruidos Y son los que más eh, más pierden el espíritu Dice él También hay otra Voy a leer algo textual que él me dijo no eh, También hay otra manera de quitar el susto Dice La persona se debe poner en posición relajada Acostada Se le pide que cierre los ojos Y se le pasa por el cuerpo ruda hembra esta planta se frota detrás de la oreja diciendo algunas palabras como cuycuti, cuycuti, que retorne, que retorne y repite las palabras varias veces, hampuy, hampuy, ¿no? Esto de que vuelva, que vuelva el espíritu, ¿no? Otra forma de curar en el norte argentino, les voy a decir cuatro formas de llamar el espíritu. Bueno, según Jerónima, y Santusa Inca dice, el alma tiene miedo al ruido entonces lo tenemos que llamar al mediodía a la tarde ella ¿no? le preguntaba, ¿por qué al mediodía o a la tarde? y porque en ese momento todos están haciendo la siesta y no hay ruido y hay que escuchar el silencio y ahí uno llama porque el espíritu, si está lejos no va a escuchar cuando hay ruido entonces hay que llamarlo a las 2, 3 de la tarde cuando no hay ruido, ¿no? Y ahí dice, venite, 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 y nombra a la persona, ¿no? Le dice, venite, no te asuste, aquí está tu espíritu, aquí está tu cuerpo. Lo llaman por su nombre, ¿no? Si es, supongamos, eh, Mario, le dicen, venite, 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 Mario, venite, venite. Bueno, esa manera de, de llamar. Después, la otra forma de recuperar el espíritu... ¿no? es hacer un muñeco con la ropita del niño ¿no? o sea, si el niño se, se, se asustó con una ropa roja y un shortcito bueno se hace exactamente una ropita igual que el niño, eh, un muñequito se lo sauma y Ajá. a la noche se lo coloca ellos dicen en su seno, o sea, en el medio del pecho Ajá. pero antes se va a la puerta y se lo llama al espíritu, ¿no? Bien. y se lo pone ahí, esa es la segunda manera ¿No? Ellos dicen que generalmente a las doce de la noche o al mediodía. ¿sí? Claro. Que son como horas puntuales. Al mediodía porque porque el Inti, el Tata Inti o el Sol, está en el punto más alto en su cenit. Y dice que ahí, ahí tu sombra está dentro de tu cuerpo. No no vas a tener sombra. Entonces en ese momento estás más fuerte y puedes llamar a tu otro espíritu. Recuerden que hablamos de tres espíritus y cuatro espíritus. Después, otra manera de llamar al espíritu, no a la hayu, es eh, quemar la basurita de cuatro puntos cardinales. no? Dicen que el guaira, como siempre hay remolinos, eh, junta las hojitas, los pastos, en, en, un, en el rincón de las casas que va trayendo de diferentes puntos cardinales. Entonces uno junta esa basurita, la mezcla con azúcar, con hierbas que tengan de la zona, queman, o sea, no se necesita ir a comprar nada, sino que siempre se utilizan las cosas que hay en el contexto, ¿no? Y sobre todo las, las plantas aromáticas como lavanda, ¿no? La ruda, el laurel y bueno, se quema eso, ¿no? Y cuando está humeando se, se ahuma el niño, ¿no? Y se lo llama el espíritu. Esta es una de las versiones que más me gustó porque bueno ¿no? esto ahí te conectas con el guaira no como esperamos y la comunicación con el viento no y todo lo que trae esto no después por último dice que a veces eh, bueno esto eh, lo, lo, lo viví yo y bueno creo que en el norte y hay mucha gente que debe estar escuchando lo habrá hecho bueno está la piedra del rayo que se le matite no que uno eh, si lo raspa contra otra piedra sale un color rojo esto se moja en el agua y queda como la sangre. Entonces vos te tomas esto y la persona llama a tu espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en esta piedra del, del rayo está la energía y el poder, ¿no?, de la naturaleza. Entonces ahí eh, va a venir tu espíritu con más fuerza. Bueno, esta también me, me encantó, porque yo hice Iliapa, no Iliapu, el dios del rayo, va a traer tu espíritu a través de, de esta piedra, que le cayó el rayo y que tiene energía recordemos que para ser curandero o tenés que tener o dos remolinos en la cabeza o, o te, ha, te tiene que haber caído el rayo no o sea un espíritu grande y te empodera o bueno, so, eh, puede ser bueno tu padre eh, a través de la tradición oral no esto de, de ir eh, recopilando lo que es toda la, la, la medicina tradicional bueno, estas son las cuatro formas en Jujuy no límite con Bolivia en la Quiaca y todas esas zonas en salite y en las lajas en estos lugares donde estuve hablando con la gente y y bueno y me contaron este tipo de experiencias
3: y, y, eh, est estaría bueno también eh, saber no sé si tenés eh, posibilidad de saber qué sucede mientras estás en Ajayu no eh, eh, cuando salió expulsado y vos estás sin alma en ese momento sí
2: Sí, estás o sea, como sin uno, mayor, espíritu, pero, digamos, claro. sin uno
3: de tus espíritus
2: eh, decían ahí no que el, el hermano no eh, dice que bueno que emocionalmente bueno estás débil no no puedes eh, creo que es eh, no puedes hacer tus cosas como cotidianamente y me dijo eh, una señora una ancianita me dijo hay veces la gente no puede recuperar su espíritu no sobre todo cuando uno ya es grande y entonces esas personas son las que a veces van así como caída ¿no? y que les cuesta enfrentar a veces la realidad, son como más temerosos. Y ellos dicen que el corazón no está acá eh, donde nosotros pensamos. El corazón está acá en el plexo solar, que se llama el uku. El centro, acá está el corazón, y por eso dicen uku y minanay. Y cuando uno está triste, bien, ¿viste Omar que va así? Es porque es cierto, él, sí, como sí, que sí. cubre su, su... esto me dijo el quero, ¿no? Entonces, y yo dije que sabiduría, ¿no? Porque en otros lugares también no se cree que el, el centro es este, ¿no? Como
3: abatido, como cubriendo, claro, digamos, como tapando de eso. Sí.
2: Y el centro, o sea, el corazón está acá en el plexo solar y por eso eh, uno cuando cuando pierde su espíritu, ¿no? Es como que, que hay gente que que pierde su coraje, o sea, hay gente que lo recupera, o sea, no te vas a morir. Pero por despedir tu coraje. Y en otros lugares me dijeron que, bueno, cuando uno perdió el espíritu y fue como un golpe muy grande, o sea, incluso perdió dos partes de su espíritu, eh, son las personas que queden locas, ¿no? Ajá, sí. Yo tenía en mi casa allá en Jujuy, en Perico, yo soy de Perico, para la gente que no me conoce, y tenía una señora... No voy a decir su nombre, ella está viva todavía A mí me, me, mira, me veía y me odiaba Porque me quería matar cada vez que veía Porque ella estaba loca Porque mi mamá me dijo que ella Vio el hombre sin cabeza en un caballo blanco Y desde esa vez Ella se volvió loca Porque ella era normal ¿no? Como a los 38 años por le agarró esta locura y yo era compañera de la hija y bueno, a veces nos peleamos en la escuela entonces la madre cada vez que me veía me perseguía con un ladrillo por toda la calle pero entonces cada vez que yo la vi en una cuadra me escapaba porque bueno, eh, a, a, a la vez eh, no importa la locura que uno tenga pero cómo es el amor de madre no
1: claro, uno está sí. fuera
2: de sí pero cuida a, a su hijo no y, y bueno, yo, yo siempre que la veía me cruzaba como una cuadra pero yo me acuerdo, pobrecita, ella, ¿no? Eh, ella está viva todavía. Su hija es mi amiga ahora porque, bueno, ya somos grandes. Pero bueno, eh, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, eh, la medicina occidental o biomedicina, que vendría siendo, en este caso, los que estudian el tema mental, ¿no? El psicoanálisis uh -huh. o la psicología. Eh, para ellos, bueno, uno está enfermo, bueno, perdió sus capacidades, bueno, porque tiene una enfermedad patológica. Pero para el mundo anímico no, ha perdido su espíritu. no,
3: no hay No hay ninguna... ...ningún paralelismo... ...digamos en cuanto a medicina tradicional... ...que explique de alguna manera... ...esta falta o esta ausencia de valor... ...y muchas veces coraje... ...este... ...debe ser... ...seguramente... Eh, ...a veces me cuesta... ...de alguna manera entender... ...este que... El, el, la, dim, ...la dimensión... ...la dimensión del susto... ...que hace que, te, que salga expulsada... ...yo eso es justamente lo que quería saber... ...si había alguna forma... Eh, de comparar esto de la medicina tradicional y esta expulsión, si hay algo que explique esta falta de coraje.
2: Mira, eh, científicamente no, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, estaba conversando eh, con mi hijo, ¿no? Y él me decía: uy, la medicina científica descubrió que el alma se va a, al universo. Y yo le dije, Brian, pero lo, los pueblos hace un montón que dicen que se van al, o al, perdón, al Hanapacha o al Pacha Por eso, los primeros y dos de noviembre, todo el mundo de Mesoamérica espera los espíritus.
3: claro Todos
2: los pueblos se comunican con los espíritus. Y, y la gente solo eh, le da veracidad cuando científicamente está comprobado. O sea, ¿por, eh, ¿por qué descreer tanto no de, de esto, no de, de la sabiduría de los pueblos? no eh, piensen que es una tradición oral y milenaria donde los pueblos han investigado, han hecho reloj de sol, han descubierto cuándo van a ser los eclipses, o sea, ¿por qué no creer, no? Eh, y con suma las...
3: precisión, ¿no? Aparte esto de implementar
2: el calendario... Grandes eh... matemáticos, sí, 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 en sí. Egipto también. Sí, sí. ¿no? O sea, bueno, eh, yo quería que escuchemos un tema de Anaí Mariruán no sé si está eh, por ahí cerca...
3: Sí, sí, usted lo pide lo A tengo. ver
2: eh, eh, No sé cuáles tenés vos ahí A mí me gusta uno que Que es el tercer tema Que se llama Mapuquimum No sé si está por ahí
3: Lo tengo, lo tengo uh,
2: yo Este se lo quiero dedicar A todas mis amigas Que siempre me mandan mensajes porque Y a mis amigos también A su parte femenina de los hombres Porque este es para las mujeres Y para que para que Escuchen y sepan que no estamos solas.
3: Escuchamos entonces a Nadine Mariván. ¿Qué te pareció? Dulzura plena eh, Sabes qué bien me viene para esta Esta hora Esta hora ya del de descanso, cierre del día de relax. Y bueno, espero que toda la gente Alrededor del planeta haya este, Descubierto a esta gran artista Y obviamente disfrutar de esta música Tan particular, tan de raíz tan mapuche, tan bien cantado y también grabado, ¿no es cierto? Sí. Por esta, esta producción. Bueno, me debes la producción, la última.
2: Sí. De Yo te lo iba a traer, viste, pero bueno, me olvidé, te prometo, para la próxima semana que te lo traigo.
3: Bueno, bueno, prometido.
2: Bueno, quería eh, pasar acá también otro chivo <risa> para las mujeres. A ver. Está el, el cuarto encuentro de Mujer Trovadora, ¿no? O Mujer Trova. Se va a hacer este viernes, desde este viernes 11, bueno. Desde las 16 horas habrá un taller de escritura y composición, a las 5 y media charla Inamú, a las 19 horas una peña abierta para todas las mujeres trovadoras, a las 20 y 30 concierto integrantes de Mujer Trova, o sea todas las mujeres, entre ellas va a estar Aldana Bello, que acabamos de nombrarla, que va a presentar su CD, y bueno, Beatriz Villar, Cintia Trigo, Débora Infante, el año pasado estuvo Anaí Mariluán también, pero bueno, ahora no porque se fue. Después de San Luis va a estar Marisol Meda, Mediavilla, Lucía Lescano de Buenos Aires, Cristina Pérez de Mendoza, Laura Quintero de La Pampa y Cintia Bravo de Buenos Aires. Bueno, qué bueno que estas mujeres, ¿no? compositoras se unan. Este es el cuarto encuentro, bueno. Y lo, lo maravilloso de esto que Van a haber talleres para las personas que quieran participar de, de armado de instrumentos, para charla de, de canto. Bueno, eh. y el sábado 12, o sea, esto es el viernes lo que acabo de nombrar, el sábado 12 desde las 15 a las 18, ¿no? Así que también habrá talleres, conciertos. La calle es Peribebuy, 3700, esquina Figueroa Alcorta, San Justo. Esto es en La Matanza. ...y el otro... El, el, ...el del viernes... ...creo que era en el ECUNY, sí ...acá está... ...Libertador 81-51... ¿no? ...el espacio de la memoria y derechos humanos... ...en el Ecuni ...así que todos los que quieran ir están súper invitados... ...bueno, continuando... Eh, ...acá bueno, manda saludo... Eh, ...Irma... ...de Tucumán... ...un saludo... ...Carolina... ...de Jujuy, un saludo... Y a Manuel Andino, que bueno... Eh, bueno, lo quiero saludar y él me pidió, por favor, que difunda, ¿no? Ayer, bueno, eh, hay muchos hermanos que están sufriendo de cáncer y me pidió, por favor, que... Estoy buscando acá la información. Esto, ¿no? Dice eh, Fabricio Garrone, que también eh, es una de la, que dueño de las compañías de celulares de Chiclets así, ¿no? Dice donde dice que hay muchas mucha contaminación en la zona de Güemes, eh, bueno, han muerto, hay varios casos, que es el problema de las antenas, ¿no? No sé si era de la empresa de Claro. Bueno, ¿cuál es el problema del cáncer? Eh, en esta zona eh, los hermanos están luchando por porque se quite unas antenas, que las antenas, ya que está, eh, le voy a contar a la gente, eh, las antenas, eh, bueno, eh, transmiten ondas, ¿no? Pero hay antenas que son eh, químicamente peligrosas, que son, que se ve que, lo, él me decía, ¿no? lo han comprado en otros lugares, como ya no son eh, de uso en Europa, lo han traído para acá y lo, lo están usando en, en las canchas o en los lugares donde hay familias y eso ha provocado eh, varias personas, en una cuadra creo que habían como cinco o siete personas con cáncer, murieron dos mujeres y, y un señor, bueno, de cáncer fulminante porque vivía atrás de la antena. No, ellos no claro. sabían por qué era Pero bueno, a través de la denuncia y de investigaciones Que ellos mismos fueron viendo Cómo en poco tiempo Tenga cáncer el vecino, el del otra cuadro el Que está en un frente Y empezaron a hacer como un estudio Y bueno, eh, estas antenas no En este caso era Ellos dicen que era de, la, de claro eh, bueno, traían contaminación y bueno, ellos están luchando y pide por favor si podemos difundir no este, esta no, problemática. Que hay que tener cuidado eh, de, donde ponen las antenas y bueno, también eh, cuidar nuestra salud, ¿no? Lo eh...
3: no, no más probable es que sean tecnologías viejas, viejas o sí, antiguas sí, sí, sí. o ya que no, están en desuso por justamente por causar este tipo de problemas. Sí. No en Europa sigue habiendo problemas eh, sí. con el tema de las radiaciones que generan. El, el tendido de cables y antenas ¿no? a sí. través de nuestro cuerpo. Eh, pero bueno, está ya comprobado que, que genera este tipo de cáncer y, y bueno, se manifiesta en toda la gente que está cercana a estas antenas de, de sí. telefonía.
2: Qué terrible, bueno, nada, es eh, bueno. Un saludo a, a Manuel Andino que desde Salta nos mandó este mensaje. ¿Sí? Tengo un mensaje,
3: eh, dice Alberto Bober, estimado Omar, dice. Mándale mis saludos a la licenciada Amalia Vargas. Muy bueno el programa.
2: Ah, muchos saludos, Alberto. Bueno, un beso y bueno, te mandamos un abrazo y bueno. Acá te vamos a extrañar y bueno, está ahora tomándose unas vacaciones.
3: Ah, me parece muy bien, muy bien. Merecidas. Hay que vacaciones. descansar, hay de veces, ¿no? Porque ah, sí. uno
2: hace correr a la gente. Yo soy sí. muy hiperactivo, así que. <risa>
3: no para. No.
2: Así bueno. que bueno, eh, bueno, después de escuchar a Neymar Luán mmm, te voy a contar lo que hay en susidic que tengo. Te
3: des la gráfica. Lo
2: maravilloso de Anaí Mariluán. Sí. Ahora continuamos con el, la otra parte de la curación del susto, ¿no? Un segundo. Espere la gente que yo sé que le va a interesar. Ella te este, traduce todo lo que está en Mapuzungum al, al castellano. Entonces, uno, cuando está cantando, sabe qué que es lo que está cantando. Y esto es maravilloso porque yo con mis alumnos he cantado esta, este tema y hay otros que es todo en Mapudungum, ¿no? No se dice Mapuche, sino Mapudungum. Eh, Estas canciones tan lindas. Tienen acá eh, una canción que se llama... ...Huitral... Pehuen ...Tuey, ¿no? El amor vuelve a soñar... ...¿no? Esto significa, ¿no? Y Pire, ¿no? Eh, Vengo del agua... ...Cuñun, Inche, Cupan... ...¿no? Vengo del agua. Qué lindo este tema del agua. Bueno... Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando y vamos a dar, eh, vamos a contar cómo sana un quero, ¿no?
3: Ah, qué interesante.
2: O sea, cómo llama el espíritu un quero.
3: Claro, claro, claro. Bueno. Siempre el... y cuando tenga un quero a mano, digamos.
2: Sí, un quero, bueno, hay que ir a Perú, bueno, sí. o a veces vienen por acá, ¿no? A veces tenemos la suerte de que nos visiten. Claro. Igual, eh, estos eh, grandes sanadores eh, están esperando que la gente los vaya a visitar, así que... Es importante no visitar a los hermanos. Bueno, el quero decía, ¿no? El Pampamillasok dice, por mi parte tengo otro modo de curar. Dice que los queros, ellos usan una padre, una piedra que se llama Jihawaira Rumi, ¿no? Que son piedras sagradas que sirven para armonizar la energía. Dice, cuando está mal, eh, él ve los colores que rodea a la persona, ¿no? Generalmente si percibe el color azul o el color eh, un color más violeta, azulado, es un color más armónico. ¿Quién ve este color? Bueno, el Quero te pone la piedra en la frente, ¿no? Eh, vos con los ojos cerrados, bueno, mientras él te va diciendo unas palabras en quechua, te va sanando y vos vas a ver una luz, una luz eh, del color que, bueno, tiene que ver con cómo está en armonía tu espíritu, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando me curó un Quero que estaba de frente al sol y todos sabemos que si cerramos los ojos cuando estamos de frente al sol vemos colores cálidos pero cuando me puso la piedra vi todo azul no y no a mí me llamó la atención me pareció maravilloso digo no es que uno está eh, engañándose sino eh, cómo el cuerpo mismo no te provoca esa eh, vibración <coughs> dice que cuando el cuerpo está en desequilibrio no puedes ver ese color azul ves rojos y oscuros dice otra eh, pero lo primero que hace eh, el quero es invocar a la madre tierra al Tata Inti y a la mamá no al sol y la luna para que este grupo de piedras tenga ese poder sanador y se convierta en objeto sanador más allá que es un objeto de él, que es para sanar cada vez que hace una sanación le vuelve a pedir permiso Dice, también pide permiso para entrar al universo de la persona, ¿no? Pe ellos dicen que, que nosotros estamos rodeados por una burbuja, ¿no? Que en, en otras culturas le llaman... ¿Vieron cuando hablan de aura Otros eh, le llaman, no sé si la... Eh, eh, la foto Kirlian, creo que es la que se saca y se ve todos los colores. Ellos dicen que nosotros estamos dentro de una burbuja, ¿no? De energía... ...donde nos conectamos con las otras personas... ...entonces por eso para sanar yo primero le tengo que pedir permiso... ...al espíritu de esa persona para poder entrar en esa burbuja que llaman... ¿no? ...dice en ese universo de la persona uno tiene que pedir permiso para entrar... ¿no? ...y después recién pasar la piedra por el cuerpo... ¿no? ...dice si este susto perdura se puede hacer una sesión de dos o tres veces... Pero, ¿qué es lo importante más allá de la piedra? A ver, piensen todos, del otro lado. ¿Qué es importante no para, para sanar?
3: A ver, está, está difícil, ¿eh? O sea, eh, tendría... Sí, tiene que haber una exactamente una voluntad de curación. También. Pues, también, no sí. es eso
2: él dice, me, me encantó lo que dice lo más importante es el Munay el amor el amor, la calidad del amor que tenga el sanador ¿no? entonces dice eh, esta calidad del amor también eh, hace que se puede curar más rápido la persona y la conexión con la persona ¿no? dice el secreto está en el amor en el Munay uno debe concentrarse para lograr una profunda conexión amorosa tremenda para que uno pueda entrar en ese profundo de la persona, que viene siendo el ukui, o el uku, perdón, del que yo había hablado anteriormente, ¿no? Este uku de la persona y ese poder de energía positiva va a sacar esa energía negativa, ¿no? Dice, y con la mano le vas pasando por el cuerpo la piedra. Muchas veces no tenés que tocar a la persona. Otro, o, ...otro instrumento que ellos tocan... ...que son la misa... ...o mesa... no ...que es... Eh, ...como un atadito que ellos tienen... ...que adentro tienen... ...sus hierbas, sus piedras... Su, ...sus objetos sagrados de sanación... ...con los que sanan... ¿no? Eh, ...es todo como... ...no sabes lo que tiene adentro... ...pero bueno, es todo un secreto... ¿no? ...a mí me encantó cuando él me contaba... no ...qué importante esto del amor... ...que siempre hablamos, ¿no? Eh, la mayoría de las personas... ...estamos enfermas... ...por problemas emocionales... Eh, ...sea en el trabajo, ¿no? Nos hace mal el chisme... ...nos hace mal el cansancio... ...nos hace mal el abuso de las personas cuando... ...nos sobrecargan de trabajo, ¿no? Energéticamente, emocionalmente... ...no aguantamos... ...de poder hacer toda esa cosa... ...y no decimos lo que pensamos... ...nos guardamos... ...¿no?... ...y nos angustiamos... ...podría decir... ...nos tragamos esa saliva amarga... y ...que se convierte en enfermedad... ...¿no?... ...por eso él dice... qué importante que es el amor... ...el amor del sanador... ...¿no?... ...o sea, no se necesita... ...él me decía la otra vuelta... ...había un hermano de México... ...que le manda un saludo... ...que se llama... ...Búho Gris... ...él es Dakota... ...y me decía... Hermana, deme un, unas palabras en quechua para una ceremonia, ¿no? Yo le envié unas palabras que me dio el maestro y, y el maestro me dijo, no importa en qué idioma sea, lo importante es que el pedido lo tenés que hacer con el corazón, ¿no? O sea, no tenemos que estar buscando... Eh, gracias al universo, a la Pachamama, que conocí a estas personas como el abuelo Vidal también, ¿no? Que no tenemos que estar buscando pociones mágicas ni recetas mágicas, ¿no? O sea, eh, todo lo tenemos acá en la mano, ¿no? Que es el, el corazón y unas plantas aromáticas que nos rodeen, ¿no? O la que más nos guste, la que más nos haga sentir bien para saumar, para limpiar. Bueno, creo que eh, esa es una manera, bueno, de recuperar el espíritu y estar bien
3: eh, Tengo saluditos, acá María sí. Calderón, me encanta, Anaí Mariluán y el programa en general, muchísimas gracias Miriam Pascualetti, saludos a uh -huh. Amalia escuchándolos uh Huguito Mustafa, como siempre la licenciada Vargas, dando cátedra de vuelo espiritual Lea Cruz, también a Amalia estoy escuchando, soy Alejandra de la Cruz, en Facebook aparezco como Lea Cruz Ah, Hermosa, sí. ves, eres toda una eminencia Por eso te admiro Un ah, montón de gente conectada que está en este momento este, Transmitiendo este Toda esta alegría De poder escuchar eh, Este programa que, que ya tiene Una trayectoria importante Me encanta como, como Amalia, llevas los temas Siempre son tan atrayentes Y siempre sos Una trabajadora incansable mm. de Por difundir toda esta cultura
2: Ay, gracias, eh, muchas gracias a las personas que nos están saludando y muchas gracias por eh, darnos un tiempo de su universo, un tiempo que para mí es muy valioso. Yo valoro el tiempo como el oro, ¿no? A veces hago un montón de cosas y me canso. Y eh, bueno, eh, pero soy feliz haciendo lo que. Donde quiero estar, eh, voy. No pienso, yo hago. Después bueno me arrepentiré si me canso. <risa> Lo importante para mí es hacer, ¿no? Eh, bueno acá tengo los principales ingredientes para armar una mesa y ofrendarle a la pachamama o para limpieza. Esto es un kit que que me dio un hermano y que bueno que se puede usar para diferentes eh, ceremonias o mesas grandes, ¿no? Por ejemplo bueno el suyu, ¿no? Que es el feto de llama. Eh, los dulces que vienen siendo esta, esas cosas cuadraditas de azúcar que muchas veces cuando no se tiene le ponemos azúcar quemada o azúcar común o sea no se necesita ir a comprar copal mirra pétalos de rosa pétalos de cualquier flor ¿no? para hacer eh, ceremonias muy grandes usan papeles dorados y plateados que tienen que ver con el oro y la energía ¿no? después tierra de hormiga ¿no? Esto, acá yo estoy dando, eh, así como estoy tirando varios ingredientes para que conozca la gente todas las cosas que se puede utilizar para diferentes cosas: miel, ¿no? nueces, chachacoma, raíces, vino, alcohol, ¿no? lana de colores. La lana negra es la más sagrada para nosotros. De llamo, de oveja, ¿por qué? Porque justamente porque son escasas, entonces son más valoradas y tienen más poder no entonces esas son utilizadas sobre todo, por ejemplo el otro día cuando estábamos en el museo endográfico eh, les contaba a la gente que vino a hacer el taller que hay una una un trenzado nosotros que se llama yoke que lo hacemos para la energía o para atar ¿no? lo hacemos cuando hacemos una ceremonia Pachamama y lo ponemos en la mano derecha de la persona y lo, lo hilamos al revés, no, le damos la vuelta al revés y formamos con eso una tira, por ejemplo cuando uno muere se arma con lana negra y con lana blanca, se hila en el mismo momento que se está hilando la persona, mientras otras personas se enflorean, otros están hilando y se hace una tira larga como de 2-3 metros. ¿no? hilada en el momento o sea hecho hilo y después armada como una trenza o sea todo en el momento o sea todo en ese momento sacro, en ese tiempo sagrado para nosotros donde el espíritu está entre el caipacha el Han pacha y el jaguapacha ese cordón se le ata en la cintura de la persona ¿no? Eh, ¿por qué al revés? Porque ellos dicen que tiene que desandar todas las, las cosas malas que le pasó para, en, en, para entrar limpio a ese mundo donde lo, lo están esperando todas las otras almas, ¿no? Que después va a venir el primero o dos de noviembre. Bueno, este, este por ejemplo este es un ejemplo de donde usamos la lana negra, también para limpiar a los chicos cuando se asustan. Y bueno, hay. hay... Incluso, por ejemplo, la, la otra manera del susto que me acordé ahora que me enseñó una abuelita. Carmenza, que ya murió. Ella es de la Quiaca, límite con Bolivia. Eh, es el baño blanco de harina. No, el Baño blanco se llama un baño de harina. Y se llama el espíritu, ¿no? y en un horario específico que es a la media tarde. Y después la otra es eh, bañar con pusno. Esto no es muy, eh, muy muy lindo, pero bueno. Eh, cuando se mata una oveja, preferentemente negra, eh, se le saca eh, el pasto caliente que tiene en la pancita, ¿no? Y se, se limpia al niño, ¿no? Así como por arriba. Y eso es para, para sacar los malos espíritus y para llamar al espíritu, ¿no? Para recuperar también. Eso cuando está muy grave. Esto es cuando el niño está muy, muy grave y ya ha pasado como tres o cuatro curaciones. O sea, tienen que matar una oveja para salvar al espíritu, ¿no? Y salvar al niño, por supuesto. Bueno, también tenemos las hojas de coca, bueno, cigarrillos. Bueno, esos son eh, los elementos que se utilizan, ¿no?, para llamar al espíritu. Bueno, eh, quiero leer algo, ¿no?, que encontré que me interesa compartir de las almas desde el pensamiento de los Echnam. Dice... Cualquiera ve un cuerpo humano, pero no puede ver su caspi. Al morir, el caspi se va, el cuerpo queda. Aquí es sepultado. Es en realidad el caspi el que habla desde el interior del cuerpo. Apenas se va aquel, el ser humano ya no puede hablar. El ser humano está muerto cuando su caspi se ha ido, ¿no? Este es eh, recopilado ¿no? en Tierra del Fuego por Gusinde, en eh, 1937. Después hay otra recopilación que dice Las almas de los hombres van con Temaukel. pero el alma de un Xiong, no sabemos dónde se encuentra después de su muerte, permanece en alguna parte hasta que un aspirante a este cargo se adueñe de ella. Y para los mapuches Para los mapuches mapuche dicen Antiguamente las familias llamaban Pillanes A las almas difuntas Que estaban separadas de los cuerpos Cada familia tenía Su propio pillan Los había buenos Que ayudaban Y otros vengativos y malvados A quienes solo se podía complacer Con abundante sacrificio ¿No? Por buen chum. ¿no? Este es este recopilado por Kessler en el 2006 ¿no? eh, Y acá eh, hay como una acotación ¿no? De otro hermano Segman Que decía que al morir el Caspi Asciende hacia aquel allá arriba Detrás de las estrellas ¿no? Como recién estábamos hablando Viste Omar que dije recién Que científicamente eh, Muchos habrán leído Que los científicos dijeron que el alma Estaba en el universo y acá, Así miren, es. este fue recopilado en 1990, perdón, 1937. Recopilado. Pero la visión de los Enma decía ya, ¿no? Que el espíritu del Caspi se va detrás de las estrellas. ¿No? Qué importante. Bueno, tengo acá varios para leer, pero no sé cuánto me queda. Un minuto. No. Sí.
3: Un, un texto más, por favor.
2: Ah, bueno. Digo, bueno, ¿puedo leer cinco o seis más, por favor? Bueno Voy a leer algo de los espíritus De los wichi. La carne y todos los huesos Se vuelven tierra Pero el espíritu se vuelve como un pájaro O se vuelve cualquier otra cosa Así dice que pasa cuando uno se muere Cuando uno se muere Sale el espíritu de uno Pero sale de noche anda de noche esos silbidos que sienten son de nosotros cuando uno se muere anda por acá nomás y silba es lo que a uno a veces siente ese sonido ese ruido los pájaros son los espíritus de los antiguos pero los de ahora son los silbidos que salen de noche de día no Porque uno No puede verlos Esos espíritus no comen No bailan Pero son malos Porque el hombre Ha sido malo antes Por eso hay que caminar Por el camino recto De Seferino Rufino huichí, no Recopilado en 1973 Por Arancibia El texto que estoy leyendo Es de Carlos Martínez Arasola que se llama Toda la tierra un alma así que bueno compartir estas estas palabras eh, este libro es muy hermoso aparte a mí me encanta hablar de los espíritus Qué linda tapa que tiene es re lindo. y bueno eh, quiero mandarle un saludo a Carlitos que es un compañero del diario de El verde donde a veces participamos cuando tenemos un poco de tiempo y escribimos algo le debo todavía, le prometo ya, le mando un saludo lo de Tupac Amaru que todavía, lo tengo ahí, no, ya lo estoy por terminar bueno, quiero agradecer a todas las personas que están escuchando que bueno, que cierren sus ojitos y se encuentren con sus espíritus, que se abracen y cuando se vayan a algún lado siempre llamen a su espíritu porque a ver si se queda en otro lado ¿no? así dicen los los quechuas cuando uno se va a otro lugar siempre tiene que decir, vamos, vamos Amalia, que no se quede en ningún lado, ¿no? Que siempre nos acompañe, nuestro espíritu. Bueno, eh, agradezco a todos, a Toto que está acá escuchándonos, eh, un lujo tenerlo acá. Y bueno, saludo a Hugo, a Marcela, a Nancy Propato que siempre están ahí escuchando y a todos los hermanos que están escuchando. Y bueno, les mando un beso. Y Tinkunan Chicama, hasta el próximo encuentro por Sariri. Caminantes de la Tierra
0: ¡Gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina! Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. ¡Muchas gracias! Es MalquiRadio.com ¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda desde Suiza Malki William Valencia Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Écoute de 20h en Europa Sur Malkirradio.com con kunapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liak Takunapi. Musique d'origine Inca et afro-américaine. Liak Takunapi. Jeudi des 20h sur Radio.com. A bientôt. Rompiendo el silencio, los fines de semana en malquiradio.com. El folclore en su máxima expresión.